0: 195十章。县城晚上十点半，某宾馆内。大姐，这么说，姐夫出事了，保险公司就没有赔偿？没有，保险公司说人是自杀的，因为我丈夫以前有过轻度的抑郁的病史，所以最后我败诉了。但我知道，我丈夫不会自杀的。那次沉船纯属于天灾意外。之前我们家做海鲜生意，收益也是不太好，家里过得很是拮据。我一个人不知道能不能够把女儿养大成人。他说完看了床上一眼，小女孩已经盖上被子睡着了，怕吵醒孩子，我压低了声音，愤怒的说道：“哎，他妈的！”保险公司太他妈不像话了，人死了一分钱都不给，这摆明了是看你们孤儿寡母好欺负啊！这，他叹了声气，说：“事情都过去了，现在不想再提起了。”这女的虽然过了三十带着娃，但无论是外形身材，还有举手投足间的气质都很不错，尤其是和人交谈是落落大方、礼貌有加，给人的感受是受过高等教育、贤妻良母型的。哎呀，我设计把人带回来，当然不是缠人家的身子，我不是那种人。我之所以这么做，是因为他们娘俩是我计划中的突破口。目前有两个办法：一是把娘俩都绑架了，直接跟老太太要东西赎人，这个见效最快，但最后的后遗症啊也是最大的，搞不好我得不偿失。二呢是让他主动配合我把宝贝搞到手，这样呢大家都皆大欢喜。把头提醒过我，做事要注意分寸，所以我自然选择了第二个办法。把头还说过，每个人都有弱点，关键在于你能不能看到对方的弱点。我倒了两杯水，推过去一杯。大姐，咱们郭庄旧宅算是古建筑遗址啊，政府怎么会猜呢？哼，他冷哼了一声，在他们眼里就没有什么古建遗址。他们眼中只有城市建设和经济发展。要不是奶奶和贾爷死活不愿意搬走，我们郭庄早就被拆成废墟了。哎，我摇了摇头。所以你心里就天天盼望着老头老太太赶紧死了算了，对不对啊？听我这么一说，他的面色马上就变了。紧接着，勃然大怒，端起了桌子上的水杯，直接就喷到我的脸上。哎呀！随即他起身就想抱着孩子离开，我一把扣住了他的手腕，他奋力的挣扎，大声说：“你放开我，放开我！”我将他拉回来，一用力推倒在了椅子上。随后我抹了把脸上的水，笑着看着他：“呵大姐，你怎么突然气急败坏了？”是不是被我说中了？他脸色发白，不吭声。我靠近，看着他的眼睛。只要老人死了，郭庄就能顺利的拆迁，到时候肯定有一大笔的拆迁款到账。从法律上来说，你女儿还小，你就是这笔钱的唯一合法继承人，对不对啊？他眼神恐惧的看着我，胸口不断的起伏。呵呵所以啊，大姐，你心里天天想的是老东西怎么还不死呢？你赶紧得癌症死了算了，对不对啊？他捂住了耳朵，别说了，别说了，我求求你，你别说了。眼看着他的精神防线几乎是崩塌，这个时候我一把抓住他的手腕，大姐，啊，别哭，我这么说吧，你以为那个老太太是什么好人吗？大户人家最是无情。老太太眼中根本就没在乎过你，她只在乎她的小书包，她的孙女儿。那是她儿子的女儿，是他们包家血脉的延续。你一个异性的外人又算什么呢？他看着我，嘴巴慢慢的张大。我说的这些啊，都是实话，大姐。所以啊，你不能仁慈，你一定要为自己争取利益，为你和你的女儿将来考虑考虑。如果你自己办不到，就需要找一个有能力的男人来靠着，对不对啊？这个人呢，就是我。我指向自己。他紧抓着我的手，过了好几分钟，才结巴地说道：“我，我要怎么办呀？”我打了个响指，呵呵，简单，和我合作。我们只有合作才能共赢。哎，首先啊，大姐，你现在肯定能猜到了，没错。我不是你们包家的什么远房亲戚，我姓向，叫向峰，是一名古董商。哎，大姐啊，你知不知道你们包家啊有几样过去宫里赏赐的传家宝？什么传家宝？我从来不知道啊。呵呵所以说啊，老太太自始至终就没在乎过你。我敢打赌啊，你丈夫他肯定知道这件事儿。你丈夫死后，老太太宁愿把东西深埋在地下。也不愿意传给你，这就是现实。老太太呀、啊，现在之所以每天还对你是笑脸相迎的，那是啊，她只希望你能把孩子养大，替他们包家续上香火。她听了，咬了牙，嗯，我知道，我心里都清楚。以前跟我丈夫回去，他都没让我上桌子吃过饭，说我应该待在厨房收拾。说我只能等丈夫吃过了才能吃。还有往年的清明祭祖，他也排斥我，说等我生了二胎，生了儿子，才有资格拜祖宗。我当初嫁给他儿子，就不是为了图什么。这么多年，我兢兢业业，处处小心，事事伺候，如履薄冰。哎，可我到现在什么都没有得到过。连最起码的尊重都没有，我听后叹了声气。他说的应该是真的。包家是过去康定最大的郭庄之一，年挣大洋超过百万，这可不是小地主，是真正的大户。包老太太半只脚从旧社会走过来，她的价值观自然也停留在那个时候，并且是根深蒂固，无法改变。谈及自己的痛处，她也不再叫奶奶了，改口了。你说老太婆她手里有传家宝，是什么样的？如果我帮了你，你能给到我什么好处呢？哎呀，我没见过实物，但推测啊，可能有三件：一件是玉器，一个还有是银牌子，还有一幅画。至于你帮我有什么好处啊？你听着啊，我给你一百万，这一百万到手后足够你们娘儿俩以后的生活了。而且之后啊，郭庄拆迁了，拆迁款也全是你的。嗯，听起来不错，但要我怎么相信你呢？你怎么能证明你说的这些是真的呢？呃，这样吧，你你给我一个卡号吧，明天我先往你的卡里打上三十万，余下的七十万呢，等事成之后再打给你，这样总能证明我的诚意了吧？好、oh, ，你要我怎么做呢？我看了眼趴在床上熟睡的小女孩，在她耳边小声的说了几分钟的悄悄话。她听后犹豫了。我真心的劝道：“大姐啊，你就听我的，别有什么心理负担。你做了这么多年包家的媳妇，连最起码的尊重都没有得到，你还犹豫个什么呀？一旦得到了这笔钱，就算你以后不找男的，你和你女儿也可以生活的很好啊。”别说了，我答应你。我心里暗喜，说：“那咱们喝一杯，庆祝一下。”两杯白酒下肚，大姐脸上不自然的浮现出一抹的红晕。她撩了撩头发，眼睛水汪汪的看着我：“我们是孤儿寡母，也没什么本事，你不会骗我们吧？”我当即指着天发誓：“大姐，我只想和你合作，咱们各取所需。如果我骗了你。”我向风出门就被车撞死，天打雷劈不得好死。他挡住了我的嘴。行了，别说这么严重的话。我知道你的意思了。或许是醉酒的原因，他看着我轻声的说道：“大姐，我虽然年纪比你大不少，但但大姐什么都会。大姐也喜欢有能力的男人。如果你不嫌弃。”说着说着，他右手慢慢的移到了我的胸口上。按着不动，我感觉浑身的燥热，胸口像蚂蚁在跑啊，有些心动啊。短短几分钟，脑海中同时出现了两个声音在说话，一个声音说：“啊，送上门了都，哎，你不上白不上啊，别他妈浪费了。”另一个声音就说：“别听他的啊，你得忍住，得把持住自己。你肖云芳从不是那种好色之徒，一旦你哆嗦了那两下，事后你会背上永远甩不掉的包袱。”见我不说话，大姐的手顺着我的胸口逐渐下移，她身子同时靠过来，声音非常的温柔，吐气如兰，就像你说的，不要有负担，各取所需。我好几年都没碰过男人了，我心里也想的，我们可以只走进对方的身体，不走进对方的生活。我也是个血气方刚的小伙子，没忍住。当下一口喝干了杯中的白酒，直接将他就抱了起来，放在了桌子上。他身子瘫软，双手环绕，紧紧的搂着我的脖子，热烈的回应着，一副任君索取的样子。这个时候啊，突然听到床上的小女孩呢喃的喊道：“爸爸，爸爸，爸爸！”我想扭头看，结果大姐搂着我不让，她急喘着气：“啊、不用管。”孩子一直都是这样子的，老说梦话，就像干柴浇上了汽油，见一点火星子就能点燃。我上半身的衣服已经全脱了，就这个时候，我转头瞄了床上一眼，突然就看到床边站着一个中年男人。这个人浑身都是水，脸色发青，是双眼翻白，他头发上还缠着水草，正斜眼看着我冷笑。